0: un podcast italiano e italiano podcast. Oggi siete in compagnia di Tom e andremo insieme ad approfondire e a scoprire la storia dell'azienda Ferrero. Per chi non lo sapesse l'azienda Ferrero è la madre della Nutella, il prodotto dolciario più famoso in tutto il mondo, la cioccolata più venduta e più amata in tutto il mondo. Cos'è quindi l'azienda Ferrero? La Ferrero ad oggi è una multinazionale con sede legale in Lussemburgo specializzata in prodotti dolciari. Questo per fare una piccola introduzione e spiegare cos'è la Ferrero. Per analizzare la sua fondazione dobbiamo andare indietro con gli anni fino al 1942 Pietro Ferrero, appunto il padre dell'azienda, decide di aprire nel 1942 un laboratorio per dolci ad Alba cominciando a inventare golosità. Tra le idee che più lo tormentavano c'era questa in particolare che era l'idea di mescolare alla cioccolata, come era conosciuta a quei tempi, la polvere di nocciola erano disponibili e accessibili dal punto di vista economico a tutti e anche in larga scala si sta parlando del periodo in piena seconda guerra mondiale era una vera e propria rivoluzione mescolare insieme alla cioccolata la polvere delle nocciole e successivamente nel 46 Pietro Ferrero inventa una crema, crema appunto a base di nocciole e la chiama pasta gianduja e successivamente ribattezzata gianduyot. La caratteristica principale di questa crema era il fatto che poteva venire spalmata benissimo sul pane si adattava benissimo era molto molto cremosa come cioccolata tra virgolette all'epoca andiamo facciamo un passo avanti con gli anni e andiamo nel 1950 dove in azienda entra ufficialmente Giovanni Giovanni Ferrero che diventa eh, socio della società in nome collettivo Pietro Ferrero e co nel 1956 L'azienda decide appunto di ampliarsi all'estero e apre il proprio primo stabilimento a Staldelfort, a 150 km da Francoforte in Germania. Primo stabilimento ad avere 5 dipendenti che presto diventeranno 60. Questo vi fa già capire qual è la grandezza e la crescita esponenziale dell'azienda. Nel 64, facciamo questo piccolo salto in avanti temporale, il 20 aprile del 1964 nasce la Nutella, questa crema di nocciole che inizialmente viene battezzata col nome di super crema. Dopodiché venne cambiata la formula precedente del 1951 e successivamente dopo ricerche, sperimentazioni, test che fece l'azienda Ferrero nasce ufficialmente appunto nel 64 la crema Nutella e tale prodotto riesce a fruttare l'oro nel vero senso della parola. L'azienda subisce un boom in Italia spaventoso e non solo, raggiunge anche il boom economico dapprima in Europa e poi successivamente con il diffondersi di questa Nutella in tutto il mondo. In seguito all'invenzione della crema a base di, di polvere di nocciole aprono altri stabilimenti e sedi. Per esempio ricordiamo quella nei Paesi Bassi, nel Belgio, nella Svizzera, nella Danimarca e poi nel 68 viene inaugurata anche una sede nel Regno Unito. Tra l'altro sempre nello stesso anno viene inaugurata la linea di prodotto Kinder Cioccolato. L'anno seguente quindi nel 69 la Ferrero si espande oltreoceano e riesce persino ad aprire un ufficio di rappresentanza a New York. A seguire partiranno tantissime altre sedi produttive in Austria, Irlanda, Porto Rico fino ad arrivare in Ecuador La produzione era ormai diventata popolarissima su scala mondiale. Fu proprio in quegli anni la linea Kinder Cioccolato, ricordiamo che dal 68 riuscì a far ottenere all'azienda un successo clamoroso. A quei tempi nel mondo culinario si parlava solo ed esclusivamente di Nutella, sui scaffali dei alimentari, supermercati dell'epoca, si parlava tantissimo di Nutella. C'era una grandissima domanda e richiesta di Nutella da parte del pubblico. Tutti erano impazziti per questa Nutella, che era una cioccolata buonissima, come la conosciamo oggi. La formula, chiaramente detenuta in segreto dalla società, è la stessa che viene che veniva proposta una volta è la stessa di oggi in pratica, vedendo tor- facendo un passo indietro, vedendo che comunque la Ferrero incominciava a macinare davvero tanti soldi. I soci pensano bene nell'87 di ampliarsi ulteriormente. E incominciano attività produttive della Kinder Ferrero anche nei nuovi stabilimenti di Balvano in Basilicata. E in Sant'Angelo dei Lombardi in Irpinia e arriviamo quindi nel 1996 anno in cui l'azienda raggiunge un suo grandissimo traguardo e sto parlando del fatturato che riesce a raggiungere i 7.5 miliardi di lire e i dipendenti a quell'epoca superano le 14 unità nello stesso anno appunto di riferimento dal 6 giugno del 97 alla guida dell'azienda subentrano ufficialmente i figli di Pietro e Giovanni, che diventano quindi i suoi ehm, chef executive d'ufficio. Approda quindi al comando la terza generazione imprenditoriale dei Ferrero. Eravamo partiti parlando di Pietro Ferrero, abbiamo continuato parlando di Giovanni e poi adesso parliamo dei figli nel 97 appunto subentrano alla direzione dell'azienda la crescita economica aziendale non si ferma se nel 2000 il fatturato tocca quota 4 miliardi di euro nel 2006 la Ferrero cresce fino a guadagnare come fatturato 5.6 miliardi di euro la società in quell'anno deteneva 36 stabilimenti di produzione in tutto il mondo, l'ultimo dei quali aperto proprio nel 2000 a Brentford in Canada. Nel 2007 la Ferrero registra un fatturato consolidato e qui arriva all'apice del proprio successo negli anni 10 del nuovo millennio appunto di 6 miliardi di euro impiegando 20.400 dipendenti, cifre da capogiro. L'azienda quindi, inutile dire che con gli anni non ha fatto altro che arricchire la famiglia Ferrero. Pensate che nel 2014, secondo la classifica degli uomini più ricchi d'Italia, secondo Forbes, Michele Ferrero e la famiglia risultano essere al primo posto nel nostro paese e al trentesimo posto nel mondo che è un raggiungimento incredibile tuttavia l'anno dopo nel 2015 Michele Ferrero allora presidente della società muore nel pomeriggio all'età di 89 anni e ricordiamo che Michele Ferrero era il padre di eh, Pietro Pietro Ferrero, il quale morì all'età di 47 anni in Sudafrica a causa di infarto e stiamo parlando dell'anno 2011. Ci avviciniamo sempre di più agli anni nostri, quindi al 2020 e andiamo nel 2016 in particolar modo nell'ottobre del 2016 in cui GMBF Investments, una società di holding americana rileva da United Biscuits, che era un'altra industria dolciare inglese facendo capo al gruppo alimentare turco Hildings Holding insomma questa azienda rileva il marchio di biscotti dell'Acre. Nel marzo, du- nel marzo 2017 viene annunciato che l'Apo Civiletti diventerà il nuovo CEO esterno alla famiglia e dal primo settembre dello stesso anno, Giovanni Ferrero, CEO attuale della mh, società Ferrero, sarà Executive Chairman, concentrandosi principalmente sulle scelte strategiche appunto di questa dell'ACR appunto questo nuovo marchio di biscotti eh, rilevata appunto da questa United Biscuits azienda americana quindi è importante sottolineare che sì, la Ferrero è nata come un'azienda dolciaria ma oggi non fa solamente la propria attività la Ferrero con gli anni, a mio parere, e questa è un'opinione nient'altro che personale L'azienda Ferrero è diventata a tutti gli effetti una holding cioè riesce a controllare più imprese minori, più imprese che sono collegate sempre al settore alimentare dei dolci, però sono comunque rilevate e capitanate dalla stessa Ferrero. Il gennaio del 2018 Ferrero rileva per la prima volta una grandissima azienda e rileva appunto le attività dolciarie di Nestlé negli Stati Uniti d'America per 2.8 miliardi di dollari acquisendo di conseguenza tantissimi marchi registrati che erano collegati appunto all'azienda Nestlé. Quindi facendo la breve e concludendo questa puntata di oggi Ferrero ha inventato volente o nolente l'azienda dolciaria, più importante del nostro paese, non solo di rilevanza nazionale ma anche di rilevanza internazionale, mondiale. Oggi tutti i supermercati del mondo hanno la nutella nei propri reparti. Se andate in un alimentari negli Stati Uniti d'America, ecco lì troverete sicuramente la nutella. Tanto di complimenti alla famiglia Ferrero che è una tra le famiglie più note dal punto di vista imprenditoriale della storia italiana che forse riesce a raggiungere anche a livello di notorietà la famiglia Berlusconi ma questo ne parleremo in un altro episodio è un podcast italiano è l'italiano podcast